0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Heute sprechen wir über den großen Preis von Monaco 2022. Und ich würde sagen, Bilanz des Wochenendes: Ferrari ist eine Gurkentruppe. <lacht> ja. Also
1: ich würde auch sagen, Regen macht Monaco spannend und ähm, das Rennen der
0: Zweitfahrer der Top-Teams war das Wochenende. Das Wochenende der Zweitfahrer, ja. ja. Ob Regen Monaco spannend macht, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das Rennen etwas spannender zu machen, als es ohne Regen wäre. Ja, du
1: musst doch zugeben, dass äh, nur wegen den Regen und der Kombination mit den Reifen und den Stops das überhaupt was was war, weil im Normalfall wären die losgefahren und wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, auch so zurück äh, zu Ende gefahren, vor allem, weil 1 äh, und 2 war Ferrari und 3 und 4 war Red Bull. Also da war auch, sie konnten sich covern
0: und eigentlich wäre das Normalrennen wahrscheinlich sehr langweilig gewesen, schätze ich mal. Ja, im Prinzip, ja, das Spannende in Monaco ist natürlich, wenn man auf die vergangenen Jahre guckt, immer, dass irgendwer an irgendeinem Zeitpunkt meistens doch sein Auto in die Bande setzt, und wir dann Safety Cars oder rote Flaggen haben. Äh, bei roten Flaggen hast du die Chance auf einen zweiten stehenden Start. Und ein stehender Start ist ja eigentlich immer der spannendste Moment des Rennens. Dieses Wochenende hatten wir keinen einzigen stehenden Start. Aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal vorne an. Und äh, wenn wir vorne anfangen, würde ich sagen, reden wir mal kurz über das Qualifying. Über den Samstag, denn da war es ja noch trocken. Ja, also da, war,
1: da ist auch nicht viel passiert. Also eigentlich habe ich deine... Eine Frage an dich, was hältst du davon von den Leuten, die eine rote Flagge verursachen und ähm, dass die sich dann vielleicht äh, davon profitieren? Also mein, meine Idee ist, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, letztes Jahr, in diesem Fall war es ja der Sergio Perez, der eigentlich auch nicht die Nummer 1 war im, im, in diesem Zeitpunkt. Ja, Aber diese Sache immer, dass jemand eine rote Flagge verursacht und dann andere, die vielleicht sich verbessern, keine Chance mehr haben, da, also da, das zu bekommen. Und immer die, diese Sache, dass du schaffst eine gute Runde, du bist auf Platz 1, auf Platz 2, wie auch immer. Und beim zweiten äh, Run machst du einfach, egal wie, und wenn du gegen die Wand fliegst, dann, naja, Hauptsache mal kann das Auto wieder für Sonntag ähm, reparieren. Und in diesem Fall ja. war es wieder mal so, dass nur deswegen oder vielleicht deswegen... Ähm, der paris äh, besser als Verstappen dann war im, ja. im Start. Also ich weiß
0: nicht, ob, äh, ob mal das nicht, wir irgendwann ja. in, die, in der Zukunft das ändern sollte. Kurzer Rückblick auf letztes Jahr. Da gab es ja genau die Thematik mit Charles Leclerc, der auf Pole stand, obwohl er eine rote Flagge verursacht hatte. Und das wurde ihm ja dann am Sonntag letztes Jahr zum Verhängnis, als äh, kurz vorm Rennen klar war, das Auto ist doch beschädigt und äh, er konnte nicht antreten. Ähm... Es gab letztes Jahr dann auch schon ein paar Leute, die gesagt haben, da müsste man was ändern und es gibt ja auch ein paar konkrete Ideen dazu in anderen Rennserien. Ich glaube auch in amerikanischen Rennserien gibt es sowas teilweise. Zum Beispiel die Regelung, dass derjenige, der eine rote Flagge verursacht, auf jeden Fall seine schnellste Zeit gestrichen bekommt und dann sich also nur mit der zweitschnellsten Runde qualifiziert. Das ist eine Möglichkeit. Das wäre zum Beispiel eine faire Lösung, finde ich, ja. ja. Andere Möglichkeit, jemand, der eine rote Flagge verursacht durch einen Unfall, wird automatisch fünf Plätze zurückgestuft oder bekommt eine Zeitstrafe, was auch immer. Da gäbe es schon Möglichkeiten, ja. Ja, ich finde es halt unfair, weil, ja, die Leute, die
1: dann dahinter benachteiligt werden und keine Schuld dran haben, ja. ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass jemand das extra macht, aber halt die... Die Sache, dass du weißt, das war in diesem Wochen auch nicht so, ja? Ja,
0: eine Person fällt mir schon ein, die das mit Absicht macht, und das ist Michael Schumacher. Michael Schumacher ja, hatte zu seiner Zeit der, der, öfter mal. Der Vater, Michael Schumacher, Schumacher Vater, ja, ja. Ja, ja, der hatte, hatte zu seiner Zeit öfter mal so. Äh Situationen, wo er an Stellen, wo es ihm in den Kram passte, dann ganz plötzlich seltsame Verbremser hatte und plötzlich Querstand in Monaco. Die Sache ist jetzt die: also, wir gehen mal davon aus, dass die es nicht extra gegen die Wand klatschen. Ja,
1: aber auch, auch nur die, die Sache, dass du weißt, du hast jetzt die, die Pole. Und wenn du die Runde nicht perfekt hinkriegst und dein Fehler passiert und du vielleicht doch einen kleinen Unfall hast, dann ist auch nicht schlimm, weil du wirst sowieso als erster starten. Dann ist es egal, weißt du, da sollte schon eine ja. kleine Sache sein, dass wenn du es eine rote Flagge verursachst und die Leute davor dann Probleme bekommen, dich zu überholen oder wie auch immer, dass du dann benachteiligt wirst, eine Strafe bekommst. Das
0: finde ich schon. Also ich bin eher dafür, Ich bin, wenn wir darüber sprechen, eher dafür, dass man das Qualifying-Format nochmal ändert. Und zwar dahingehend, dass in jedem Fall am Ende noch eine schnelle Runde gefahren werden kann. Also zum Beispiel könnte man sagen, dass die letzten fünf Minuten des Qualifyings müssen immer ohne rote Flagge sein. Das heißt, bei jeder roten Flagge wird die Zeit zwar angehalten, aber dann wird immer so viel Zeit addiert, dass man bei fünf Minuten rauskommt. Das also egal, egal, wie die Fahrer ihre Autos crashen, dass es am Ende immer zu fünf Minuten zusammenhängender Qualifying-Zeit kommt, damit eben jeder die Chance hat, noch rauszufahren und eine schnelle Runde zu fahren. Das wäre auch eine Option, natürlich. Ja, ja. Das wäre die Möglichkeit, die ich jetzt favorisieren würde. Damit würde man das verhindern und ähm, würde die Fahrer trotzdem nicht in Situationen bringen, wo sie vielleicht ja aus, ich meine, Angst vor einem Crash hat sowieso jeder, weil, weil natürlich niemand crashen möchte und sein Auto kaputt machen möchte, aber... Ja, mit einer zusätzlichen, also ich denke, der Fahrer an sich ist eigentlich schon genug gestraft mit dem Unfall, weil man nie genau weiß, ob nicht doch was kaputt geht am Auto und äh, weil es ja auch Kosten verursacht für die Teams. Ich würde also die Variante, die ich gerade gesagt habe, ähm, eher favorisieren. Aber äh, die Diskussion hatten wir letztes Jahr schon, da wird sich jetzt so schnell nichts dran ändern. Im Moment müssen wir, glaube ich, mit der Situation leben und mit diesem Widerspruch leben, dass Fahrer eben in die Situation kommen können, von ihrem eigenen Unfall so gesehen zu profitieren im Qualifying. Ja,
1: ja und am Ende, äh, ja, nach dem Qualifying, war ja dann Ferrari in der ersten Reihe. Natürlich war Leclerc auf 1 und Sainz auf 2 und ähm, dahinter halt die Konkurrenz. Mit dem Unterschied, äh, wie ich vorher gesagt habe, wegen den Unfall äh, von Perez, dass äh, Perez als dritter gestartet ist und Verstappen als vierter. Und somit sah das erstmal danach aus, dass es vielleicht für Leclerc mal ein schönes Wochenende in Monaco sein
0: wird, weil er ja immer Pech gehabt hat. Aber dann kam der Regen. Dann kam der Regen, richtig. Und der war angekündigt für Sonntag, zwischendurch sah es so aus, als würde er doch nicht kommen und pünktlich vor 15 Uhr, pünktlich zum Rennstart hat es dann wirklich geschüttet in Monaco und dann ist das passiert, was man als Formel 1 Fan immer fürchtet. Erst freut man sich auf den Regen, dann kommt der Regen und dann wird nicht gestartet, wegen zu viel Regen. Ja, das ist ja auch immer schade, weil das
1: mischt die Sachen immer auf. Ich weiß noch halt als Jenson Button, das war ja, der war ja berühmt, dass er dann immer mit einem schlechteren Auto dann tolle Ergebnisse bekommen hat, weil er dann besser war auf nasser Strecke. Aber jetzt in den letzten Jahren ist halt immer Sicherheit und so. Und am Ende, ja, dann wird nicht gestartet oder nur Rolling Start. Und ja, ist halt etwas ärgerlich als Fan. Aber ich habe mich auch zwischenzeitlich und du auch, ich habe es ja gelesen auf Twitter,
0: Sorgen gemacht, dass das ein Spar wird oder so. Also, dass wir ja, dann gar nichts fahren. Die Sorge war da, denn erst wurde der Start auf neun Minuten nach drei verzögert. Ja, keiner wusste so richtig, wann es denn wirklich losgeht. Dann ging es hinter dem Safety Car los. Ähm, alle eben auf full wet Reifen hinter dem Safety Car. Zwei Runden hat man, glaube ich, geschafft hinterm Safety Car. Dann wurde das Rennen abgebrochen mit einer roten Flagge. Äh, es standen wieder alle in der Boxengasse und keiner wusste so richtig, ob es wirklich nochmal weitergeht. Und kurzzeitig machte sich die Sorge breit, dass es nicht weitergehen könnte. Ähm, ich habe dann aber hinterher erfahren, es gab wohl tatsächlich ein paar konkrete technische Probleme. Man hatte Sorge, dass die, die ähm, Startampel nicht funktionieren könnte, weil man da wohl äh, elektronische Probleme hatte. Ähm, die Teams hatten teilweise auch durch eindringendes Wasser ein paar elektronische Probleme. Also da gab es wohl konkrete Schwierigkeiten. Und am Ende ging es ja dann zum Glück doch weiter. Und man hat sich für einen Start entschieden. Allerdings, wie ich eben schon sagte, kein, kein stehender Start, sondern das war dann eben wirklich ein Wochenende komplett ohne stehenden Start. Nach der Unterbrechung ging es dann weiter mit dem rollenden Start, nachdem das Safety Car wieder reingekommen ist. Ja, da war auch ein bisschen wieder Chaos. Die ersten zwei
1: Runden, bevor sie abgebrochen haben, die haben ja gar nicht gezählt erstmal. Also da sollte eigentlich die Rundenzahl schon runtergehen oder die Uhrzeit, aber das haben die nicht gemacht, haben die vergessen, wie auch immer. Und dann, als das dann zum zweiten Mal losging, dann auch hinterm Safety Car, auf einmal haben sechs Minuten gefehlt, aber auch erst nach ein paar Kilometern oder so. Also die haben auf einmal gemerkt oder einfach gedacht, na dann schätzen wir einfach sechs Minuten weg, weil da war ja auch wieder das Risiko berechtigt, dass man halt an das Limit kommt, wo man dann das Rennen durch Zeit abbrechen muss, was ja auch passiert ist. Und ähm, ja, dann, dann muss man aber eine Uhrzeit wissen, seit wann das losgeht. Und theoretisch, laut Reglement, das war auch in Spanisch im Fernsehen -Thema, ist es, wäre es halt gewesen, direkt beim ersten rollenden Start, weil die über die Linie gefahren sind. Aber die Uhr haben sie dort vergessen anzumachen. Also, ja,
0: war ein bisschen komisch. Ja, äh, allerdings auch wieder ein bisschen typisch Formel 1 ist so eine Situation, wo man eigentlich vermuten würde, dass zumindest die Profis, die die Rennen im Fernsehen kommentieren, dass zumindest die wissen, was Sache ist und, und klar sagen können, wie lange das Rennen jetzt dauert und ob die Runden runterzählen oder ob die Zeit runterzählen. Aber die waren auch verwirrt und konnten es nicht so richtig beantworten und dann musste man sich einfach darauf verlassen. Irgendwann wurde im Fernsehbild die Einblendung der Rundenzahl durch die Einblendung der runtertickenden Uhr ersetzt und dann wusste jeder so einigermaßen, was Sache ist. Aber warum und weshalb und auf welcher Grundlage konnte irgendwie keiner so richtig erklären? Also da, da muss ich so meine typisch. spanischen Übertragungsleute in Schutz nehmen. Die haben das schon,
1: also zumindest einer, der war auch im Renndirektor in einem Team früher, der hat schon gesagt, wie das im Reglement ist. Ihm hat es nur gewundert, dass sie halt nicht die Zeit gestartet haben in deren App oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie die das prüfen im Fernsehen. Aber er hat gesagt, eigentlich zählt es direkt da. Aber die haben es halt nicht gestartet ja. und dann wussten die halt nicht jetzt, ob die einfach die zwei Runden umsonst gefahren sind oder nicht die ersten zwei. Alles ein bisschen komisch, aber wissen nicht das
0: erste Mal, dass die Formel 1 so Sachen macht. Also, ja. jetzt mal abgesehen von dem Umstand, dass man Sorge hatte, die Startampel könnte ausfallen oder nicht richtig funktionieren, was natürlich echt peinlich gewesen wäre. Hättest du es besser gefunden, den stehenden Start zu machen? Ähm also, ich rede jetzt nicht von dem ersten Beginn des Rennens, als es äh, hinterm Safety Car losging, sondern ich rede von dem Restart, als es dann nach dem Abbruch zum zweiten Mal hinterm Safety Car losging. Hättest du es dann besser gefunden, dort einen stehenden Start zu machen, weil das natürlich spannender ist, weil das, wie ich sagte, der spannendste Moment eigentlich des Wochenendes ist, um den wir hier so ein bisschen gebracht wurden. Die Strecke war ja sehr ungleichmäßig nass. Das heißt, einige Leute die auf der falschen Seite gestanden wären, die wären vielleicht extrem benachteiligt gewesen und gleichzeitig wäre die Unfallgefahr natürlich auch deutlich erhöht gewesen. Aber hättest du das unter Abwägung all dieser Dinge, hättest du lieber den stehenden Start gesehen oder fandst du es okay und nachvollziehbar, dass sie den rollenden Start gemacht haben? Naja, nee, also du, du sprichst jetzt nicht nach dem Unfall von äh, Schumacher, du,
1: du sprichst von den, den zweiten Start. Da war die Strecke ja, genau, noch feucht. Da sind die ja nur zwei, zwei Runden gefahren, da war es überall feucht. Da, da hätte ich mir gewünscht, also wenn es machbar gewesen wäre, dass die ähm, normal gestartet werden. Natürlich ist für einen Leclerc-Fan wäre es nicht schön gewesen, weil da ist halt ein Risiko, dass du die Position 1 verlierst beim Start, weil da kann viel passieren. Aber äh, nee, also beim, nach dem Umfall von Michael Schumacher, da, oder Mick Schumacher, nennt den glaube ich, ja. ja. Ähm, da ist es klar, weil da war halt ähm, nach so, so vielen Runden war halt die Ideallinie trocken und das wäre ungerecht gewesen. Aber nach okay. den zwei Runden, die sie ganz langsam mit dem Safety Car gefahren sind, da hat es da hat's ja noch weiter geregnet. Da ja. wäre es nicht unfair gewesen. Da waren beide, ich weiß jetzt nicht, wie viel Unterschied zwischen den einen und den anderen, aber da war die Strecke komplett nass. Da hätte ich mir ja schon gewünscht aus Sicht eines Fans, der halt Spannung haben will beim Start. Doch, ja. also schon.
0: Ja, ja, es ist, ist interessant, was du sagst. Stimmt. Ähm, Würde ich, würd ich genauso sehen. Ich denke auch, das ist echt ein spannender Moment, um den wir da ein bisschen betrogen wurden, wenn man das, wenn man das so sagen möchte. Ja, aber trotz allem hat es am Ende Ferrari vermasselt, aber da kommen wir noch hinzu. Also, da kommen wir jetzt drauf, ja. ja. Erstmal zu diesem zu diesem zweiten Restart eben hinterm Safety Car zu Beginn des Rennens. Ähm, da sind alle extrem vorsichtig gewesen. Ne? Da gab es praktisch keine Attacken. Keiner wollte rausfliegen, alle sind eigentlich ganz, ganz vorsichtig, ich glaube, ohne jede Positionsänderung hintereinander hergefahren. Und die große Frage war dann eben: Wann kannst du wechseln? Im Mittelfeld haben es einige recht früh probiert. Mick Schumacher war, glaube ich, der Erste, der auf Intermediates gewechselt ist. Und ähm, hinterher haben dann ähm, einige andere noch gewechselt. Gasly hat äh, in, in Runde 16, nee, hat in Runde 16 die schnellste Rennrunde kurzzeitig auf Intermediates gefahren. Und die Situation war aber so ein bisschen die, dass klar war, der Intermediate ist annähernd so schnell wie der Full Wet, aber nicht deutlich schneller, auch nicht deutlich langsamer. Die Rundenzeiten waren schwer zu vergleichen, weil sowieso alle irgendwie im Verkehr steckten und weil sowieso das ganze Feld mehr oder weniger hintereinander her ähnliche Rundenzeiten fuhr. Und es war ganz schwer herauszufinden, wann ist jetzt eigentlich der richtige Moment, auf den Intermediate zu wechseln oder kann man draußen bleiben und sofort auf den Trockenreifen wechseln. Und das war echt ein Poker. Und das ist das Spannende. Das war das Spannende. Du weißt,
1: mit den Intermediates was ähm, zum einen gewissen Zeitpunkt, die waren besser. Aber wie viel besser, weißt du nicht. Und vor allem, normalerweise, wenn es nicht weiter regnet, ist dann ja der nächste Sprung, die, die äh, Schlicks einfach drauf äh, aufziehen. Und wenn du dir dann den Stopp sparen könntest, was ja auch nicht einfach ist, ja, vor, weil wenn du mit den, H, mit den ähm, red reifen, fährst, die werden ja auch nicht besser und werden härter und dann laufen die auch nicht gut. Ja. Aber halt, wenn du dir einen Stopp sparen kannst und vor allem in Monaco mit, mit Verkehr und wie auch immer, das ist interessant. Und dann war es halt, was machst du? Stoppst du für Intermediate, die dann besser laufen? Versuchst du es ja. zu verlängern,
0: aber mit einem sehr großen Risiko? Und das war halt das Spannende. Und der weitere Gedanke, was machst du, wenn du jetzt zu früh kommst und es kommt ein Safety Car? Gerade in Monaco konnte jederzeit ein Safety Car kommen, wenn einer rausrutscht. Und wenn du dann zu früh gestoppt hast und die Leute, die nach dir stoppen, profitieren vom Safety Car, dann hast du auch verloren. Ja, genau. Vorne war es dann eben so, Leclerc, Sainz, Perez, Verstappen, die ersten vier unverändert. Und der erste, der von dieser Spitzengruppe gestoppt ist, war dann eben Sergio Perez, der auf Intermediate gewechselt hat. Die anderen haben dann nachgezogen, alle sind auf Intermediates gegangen. Science ist als Einziger draußen geblieben und war noch auf Fullbet und das war jetzt relativ witzig. Ich weiß nicht, wie es in der spanischen Übertragung war, aber in der deutschen Übertragung ist es etwas untergegangen und die Moderatoren haben es nicht so richtig mitbekommen. Äh, war auch auf Twitter relativ lustig in dem Moment, in der Phase des Rennens. Denn äh, Perez, der eben wie gesagt zuerst gestoppt war, der war dann plötzlich auf P2 und damit war klar, der Undercut von Perez war richtig, richtig stark. Und Perez hatte sich plötzlich an Leclerc vorbeigemogelt mit seinem starken Undercut. Und äh, das war natürlich, wenn man jetzt über die ersten Stops redet, eigentlich schon mit die rennentscheidende Szene. Äh, dass, dass Red Bull da einfach diesen saustarken Undercut mit Perez hingekriegt hat. Ja, das
1: ist wie immer. Red Bull macht es von der Strategie immer super, auch schon im letzten Jahr gegen Mercedes. Und ähm, super Stopp, super Strategie. Und dann Ferrari war irgendwie wieder lahm. Die hatten eigentlich die beste Chance, die beste Karten. Die haben eins und zwei sich zu covern. Ich meine, du könntest sogar ein Science opfern. Du könntest Science provozieren, also Red Bull provozieren, indem du Science stoppst und quasi ein Undercut äh, versuchst zu vermeiden. Dann zwingst du aber den Perez rein, um dich zu covern oder wie auch immer, weißt du. Aber statt das zu machen haben sie einfach gesagt, ja, wir fahren weiter, haben erstmal, ähm, wie du schon sagst, den Undercut von Perez geschluckt, oder schlucken müssen. Und was danach kam, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnen willst, aber was danach kam mit den Stops von, von Sainz und
0: Leclerc gleichzeitig, also das waren schon, um jemanden ja. zu feuern im Team. Okay. <lacht> Lassen wir es, Lass uns das mal nochmal genau analysieren. Also Perez kam als erster von der Spitzengruppe und wechselt auf Intermediate. Dann kommen Leclerc und Verstappen auch und wechseln auch auf Intermediate. Jetzt ist Sainz als einziger draußen geblieben von der Spitzengruppe, ist immer noch auf Full Red unterwegs. Hinter ihm ist aber eben direkt Perez, der vorher auf 3 war. Das heißt, Boxenstopperei nicht, führt Perez an dieser Stelle das Rennen schon an, weil Sainz eben noch nicht in der Box war. Und jetzt. Ja, aber Sainz hat selber gesagt, er will direkt auf Slicks wechseln. Das hat er ja genau. gesagt, Und bevor
1: Perez an ja. ihm dran war. Also er wollte das nicht.
0: Ja. Und. Ähm das ist schon die Stelle, wo Ferrari ein bisschen was anders gemacht hat mit Sainz, weil sie mit Sainz eben wirklich nur einen Single-Stop probiert haben und ihn eben direkt von den Full-Reds auf die Slicks haben wechseln lassen. Also in, in den spanischen ähm, Fernsehen war das so
1: gesagt, dass Sainz ähm, äh, das selber verlangt hat. Ja? Also, dass Ferrari ja. hätte ihn auch reingeholt und dass die einzige. Äh, Variation in der Strategie war nur, weil Sainz gesagt hat, nein, ich will warten.
0: Sonst hätte er auch die Position verloren, dann wäre wahrscheinlich hinter Verstappen dann oder so. Keine Ahnung. Wir haben in dieser Saison halt schon öfter gesehen, dass Undercuts echt stark sein können. Und ich finde, man hätte sich schon bei dieser ersten Runde Boxenstops, aus Ferrari-Sicht, hätte man sich sofort covern müssen gegen den Undercut von Perez und nicht noch eine Runde länger warten dürfen. Ein bisschen Pech kam allerdings auch noch dazu. Perez konnte eine super in und super out fahren. Und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann, dann wurde Leclerc teilweise ein bisschen behindert in seiner, in seiner out Und ähm, ja, das lief halt wirklich... Also erstmal war es natürlich ein Fehler von Ferrari, länger draußen zu bleiben als nötig. Aber dann kam auch noch ein bisschen Pech dazu. Und damit war Perez dann eben schon vorne auf P2. Und bei dieser zweiten Boxenstop-Runde bei der dann eben Sainz seinen ersten Stop gemacht hat und alle anderen den zweiten Stop und alle auf Trockenreifen gewechselt sind, da, wie du gesagt hast, da hat Ferrari es dann endgültig vermasselt, weil da diese Nummer mit Leclerc am Boxenfunk, Box, 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 Stay out, Stay out, Stay out und er war schon in der Einfahrt und muss dann da warten, während Sainz abgefertigt wird, das war halt wirklich, ja, strategisches Desaster. Ja, das war ganz schlimm, weil
1: dass er, dass er das Rennen nicht mehr gewinnt, war ja klar, also Denke ich auch für ihn schon. Aber das war dann sehr bitter, weil während diese Sekunde, oder ja, es war diese Sekunde, die er warten musste, bis sein fertig ist, hat ihn Verstappen überholt. Und das war das Problem, weil ich meine, es, wär, es ist schon bitter genug, dass du wieder mal Pech hast in deinem Heimrennen und dass du nicht auf Platz 1, wo du startest, auch landest, in Monaco, wo es eigentlich normal ist oder sehr oft passiert. Aber wenn du dann Dritter gewesen wärst und Verstappen Vierter dann sagst du, na ja scheiße, aber trotzdem, ich habe ein paar Punkte wieder gut gemacht. Aber so ist es ja gekommen, dass er sogar Punkte verloren hat, wieder mal. Also sehr bitter, sehr bitter.
0: Ja, es wäre schon schlimm genug gewesen, dieses Rennen nicht zu gewinnen, aus Ferraris Sicht, wo sie wirklich, was die Pace angeht, definitiv schnell unterwegs sind, wahrscheinlich die schnellsten Autos im Feld, und dann die Doppelführung durch Strategie zu verlieren, ist schon bitter genug. Aber wie du sagst, für Leclerc am Ende auf P4 rauszukommen, ist natürlich... Natürlich absolut Worst Case. Und es passt aber auch so ein kleines bisschen ins Bild, dass man einfach vor dem Rennen schon gesagt hat, ja, Ferrari hat die besten Chancen, ja, es sieht richtig gut aus für Leclerc, aber so richtig dran glauben, dass er hier gewinnen könnte, wollten einige nicht, weil man gedacht hat, irgendwie wird Ferrari schon wieder einen Weg finden, das zu vermasseln. An irgendeiner Stelle wird Ferrari das schon wieder nicht auf die Reihe kriegen und genauso so kam es ja dann auch. Ja, mal sehen, wann der Hals von Mattia Binotto
1: gefordert wird in den in den italienischen Presse. Die sind immer direkt sehr
0: <lacht> aggressiv. Mal schauen. Also Wenn es ja. so weitergeht, wird es nicht lange dauern. Ja, sieben WM-Läufe, die Führung ist weg. Ne? Sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Konstrukteurswertung. Also mal schauen, wie du sagst. Mal schauen, wie lange das dauert. Ja, Bis da Konsequenzen auch personell gefordert werden. Ja, ja und dann gab es ja auch einen Moment, wo der Sainz
1: hätte eventuell gewinnen können. Also er hatte halt Pech, weil er dann beim, beim, nach dem Boxenstopp hatte er ja ein umrundeter Fahrer vorne, aber der war halt schneller als er mit den kalten, äh, ja, harten Reifen. Und das ja. war auch noch ein interessantes Thema, weil Ferrari hat sich entschieden für harte Reifen beim Stopp, also bei den Schlicks dann, und ja. ähm, fast alle, aber vor allem Red Bull hatte ja Medium Reifen. Und ja. das war halt die Sache, Medium sind besser, es ist kalt, es ist feucht und die werden schneller warm und äh, ja, dann auch direkt am Start. Problem ist halt, äh, wenn das Rennen dann halt lang dauert, was ja noch ein paar Runden hatte, dass die Reifen dann abbauen und eventuell dann Vorteil geben für die Harten. Und das war auch eigentlich, was Ferrari gehofft hat, glaube ich. Und Sainz hatte, deswegen meint es, das war halt ein spannendes Rennen, weil die hatten halt mit dem Regen, mit den ähm, Intermediates oder nicht Intermediates und am Schluss sogar Medium oder Hard. Das war halt spannend, weil bis zum Schluss hat man im spanischen Fernsehen gedacht, naja, mal schauen. Also irgendwann bauen die Mediums äh, ab und dann ist Sainz mit einem theoretisch besseres Auto, noch mit besseren Reifen hinten dran und der war auch sehr nah dran, oft. Aber da war halt, äh, musst du halt rausgehen von der, von der trockenen Spur. Und man hat ja gesehen, ja. Ähm, ja, der stand einmal komplett quer. Also das wäre
0: direkt gegen die Wand gegangen. Und dabei war es noch relativ langsam. Also. <lacht> ja, Toto Wolff hat nach dem Rennen gesagt, du musst in Monaco fünf Sekunden schneller sein, als der um überholen zu können. Und das ist halt einfach eine Zahl, die ist schon krass und wenn die Reifen da, also selbst wenn die Reifen nachlassen und selbst wenn du da als Fahrer Probleme hast, äh, ist es eben noch lange nicht gesagt, dass der Hintermann vorbeikommt. Es ist echt schwer in Monaco, auch, auch wenn deine Reifen kaputt gehen. Ja, Und dann auch, wenn, wenn, wenn
1: du aus der Trockenspur raus musst mit, mit Schlicks, dann ja, ist ja, ja komplett Katastrophe. Ja. 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 Auf jeden Fall sehr spannend, aber mir war klar, also das ist jetzt nur ein bisschen auf Spaß, aber mir war klar, dass der Science nicht gewinnt, <lacht> weil weil das hat irgendjemand mal auf Spaß gesagt, die Woche in Spanien, dass ähm, das Wochenende ist, wo wahrscheinlich, damals war es noch nicht bekannt, war wahrscheinlich der Real Madrid die Champions League gewinnt und dann gibt es irgendeinen mhm. Fahrer, jetzt frag mich es nicht, ja, aber der wohl auf Position 2 in, ähm, in die 500 gestartet ist und auch gute Chancen hatte zu gewinnen. Und dann hat einer mal auf Spaß gesagt, naja, vielleicht ist das das Wochenende, wo Sainz gewinnt, aber niemand mehr dran denkt, weil, weil halt die, der Madrid die Champions League gewinnt und der andere da die Indy Five Runs ja. wird, weißt du? Und dann ja, ist es halt ja. das Rennen, was keiner in der Presse liest, weil das nicht interessant
0: ist oder so. Ja, okay. Ja. ja, aber auch Auch eine, nicht. Schöne, auch eine schöne, schöne Version. Ja, die nächste Szene des Rennens, weil, weil dann ist ja vorne erstmal nichts passiert und alle haben sich so ein bisschen belauert und die nächste Szene des Rennens war dann eben der Riesencrash von Mick Schumacher bei dem einem echt kurz das Herz stehen blieb, als man die Bilder von diesem auseinandergerissenen Auto gesehen hat zum Glück ist ihm nichts passiert die Einschlagenergie war wohl auch nicht so hart an der Stelle das Auto ist trotzdem auseinandergebrochen es sah schlimmer aus, als es wohl war ja, ja, ja. richtig, Mick Schumacher wusste direkt danach nicht, was eigentlich passiert ist und, und warum er da das Auto verloren hat ich glaube, er weiß es bis heute nicht ganz aber es ist eine absolute Katastrophe
1: ja, also Katastrophe sowieso und auch für ihn, weil er halt wieder mal ja, keine Punkte gemacht Aber ich denke mal, nach den, also so wie es aussah, habe ich mich gefreut, wenn man sofort den Funkspruch gehört hat, weil du hast kurz die, die, das Bild gesehen von einem durch zweigeteiltes Fahrzeug und dann waren die Kameras wieder weg. Und ja. in diesem Fall, ich hätte mir gewünscht, dass die vielleicht ein paar Sekunden schneller das gezeigt hätten, weil die wussten ja schneller, dass, also schneller als wir natürlich, dass da nichts passiert ist, dass das nur schlimm aussah. Aber ja. das Bild von dem kaputten Auto hat man ja gesehen, bevor die weggeschaltet haben. Also das war genau. dann schon ein bisschen hart. Ich denke mir, da die Familie muss bestimmt ja
0: ein paar schlimme Minuten gehabt haben. Ja, ja. ja das stimmt. Man hat sich da schon erschrocken. Und zum Glück gab es dann relativ schnell die Entwarnung. Aber davon jetzt mal abgesehen, ist es, ist es fürs Team eine Katastrophe, für ihn persönlich auch. Schon wieder keine Punkte, äh, schon wieder ein selbstverschuldeter Unfall, Langsam wird es für Haas auch eng. Die können nicht bei jedem zweiten Wochenende ein neues Chassis aufbauen müssen und ein altes wegschmeißen. Ähm, ja, es gibt ja auch dieses also, Budgetlimit. Also das kommt ja nicht nur. Es geht ja nicht nur um das Geld, dass sie mehr
1: Sponsoren brauchen. Also es gibt ja auch ein Budgetlimit und wenn der, ich sage jetzt mal so, aber wenn es jetzt so weitergeht,
0: dann haben die ein großes Problem. Ja. ja. Und der psychische Druck auf Mick Schumacher steigt, weil der Druck ja. jetzt endlich mal in die Punkte zu fahren, endlich mal vor dem Teamkollegen äh, rauszukommen, endlich mal ein sauberes Wochenende hinzulegen. Der Druck steigt und steigt und steigt und puh, also ich bin echt gespannt, wie Mick Schumacher aus der Nummer, aus der Nummer rauskommen will. Ähm, ehrlich gesagt, ich würde im Moment nicht viel dafür wetten, dass Mick Schumacher eine erfolgreiche Formel-1-Karriere vor sich hat. Das, äh, ja, das hängt das davon wird ab, echt er, braucht, er braucht einen Erfolg. Ich glaube...
1: Wenn du als Formel 1-Fahrer einen Erfolg hast, ich meine damit nicht gewinnen, aber wenn du dann mal in den Punkten kommst und vielleicht ähm, vor deinen Teamkollegen und ein schönes Rennen machst, das kann sein, dass dir dann Kraft gibt fürs Nächste. Aber in dieser Phase, wo jetzt ist, wo ähm, unverschuldet oder verschuldet immer was los ist und ähm, immer nur Probleme und immer, also da kommst du wahrscheinlich in eine Spirale, wo du wo du persönlich auch nicht mehr dran glaubst und das, das wird dann schwierig und vor allem am Ende zählt ja auch noch Sponsoren und, und Irgendwann wird es schwierig. Ja.
0: ja, genau. Ja, und ähm, es war wieder so. Erst gab es das Virtual Safety Car, dann hat es relativ lange gedauert, bis das echte Safety Car kam. Dann gab es etliche Runden hinter dem echten Safety Car. Und als klar war, es würde ein bisschen länger dauern, diese Barriere zu reparieren, gab es schlussendlich nochmal die rote Flagge. Und da,
1: in diesem Zeitpunkt, da hätte ich nicht einen normalen Start gut gefunden, weil, wie ich schon gesagt habe, dann war halt eine Strecke, ein Teil der Strecke, war ja komplett trocken und der andere war noch feucht. Da, in diesem Zeitpunkt, ja. das war mir klar und das
0: war auch gewesen, dass dann normal gestartet worden wäre. Ja. Okay, ja, ja, ja. Kann man so sehen. Interessant wurde jetzt dann eben nochmal die Reifenwahl, du hast es gerade schon kurz angesprochen, ähm, hinter der roten Flagge beim gestoppten Rennen eben die Möglichkeit, Reifen nochmal praktisch frei zu wechseln. Und Red Bull hat es auf Medium probiert, Ferrari ist auf Hart gewesen in der Phase des Rennens. Und das ist das, was ich gerade schon sagen wollte. Momentan geht die Tendenz ein bisschen dahin, dass man sagt, Ferrari kriegt die Reifen schneller auf Temperatur, schneller ins richtige Temperaturfenster und kann es sich deshalb erlauben, mit Hart loszufahren. Und äh, Red Bull für Red Bull war Medium die, die bessere Wahl, weil sie einfach die Reifen schneller ans Arbeiten kriegen konnten. Ja, sie ist genauso. Ich denke mal,
1: vielleicht mit ein trockenes Monaco-Rennen, da werden dann natürlich nicht so viel passiert und nicht so viele rote Flaggen und so weiter. Aber da hätte vielleicht schon Ferrari die Chance gehabt, Red Bull zu überholen. Also in dieser Reifenkonstellation, ja. Weil, klar, dann kannst du raus aus deiner Ideallinie. Weißt du, du kannst ja auch über das Bremsen. Deine Reifen sind dann am Ende besser als die Medium, die dann vielleicht schon kaputt sind. Und da wäre es vielleicht noch eine Chance, gewesen dazu, aber und ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, teilweise gedacht, na ja, vielleicht macht noch der Sainz was, weil teilweise war ja auch wirklich wirklich dran ja. an an Perez sehr sehr nah, aber ja, nach X Runden war es dann auch vorbei, also dann und in diesem ja. Zeitpunkt muss ja auch noch jemand erwähnen, mein Freund, dein Freund Fernando Alonso, der hat den Hamilton, ich meine, ich ging um Platz 7, ja, aber er hat den Hamilton das Leben schwer gemacht. Der Hamilton hat sich wieder mal beschwert und was können wir machen, um ihn zu überholen und keine Ahnung. Aber es ging halt nicht. Interessant war, dass Alonso sehr, sehr langsam gefahren ist. Und in Spanisch im Fernsehen sind die davon ausgegangen, dass er ein Problem hat. Dass er irgendwas hat, weil er irgendwie drei Sekunden langsamer war als die Spitze. Also extrem langsam. Und das hat auch den Hamilton verzweifelt. Und okay, im Nachhinein hat man dann gesehen, als die gesagt haben, du, der Ocon hat eine Zeitstrafe, du musst pushen, weil sonst schaffen wir den Abstand nicht und so. Dass er dann einen Moment lang hatte sogar die schnellste Runde. Also das ja. hat dann gezeigt, dass es wohl doch kein Problem war. Aber am lustigsten ja. fand ich es dann im Interview. <lacht> Im Interview, ich weiß nicht, ob in deutschen Fernsehen auch interviewt, oder also wahrscheinlich wurde interviewt, aber ob die was gezeigt haben. Der hat gesagt... Er hat halt gedacht, mit dem Medium kommt er nicht bis zum Schluss, deswegen musste er Reifen sparen. Er wusste, er schafft es nicht, an ich glaube Norris war vor ihm, er hat, er hat gesagt, er konnte sowieso nicht an ihm vorbei und er musste halt dafür sorgen, dass seine Reifen halten bis zum Schluss. Und deswegen ist er so gefahren und er hat gesagt, er hat Spaß gehabt und als er dann gesagt hat, bekommen wir Natur, du musst Gas geben, dann hat er Gas gegeben. Und, ähm, er hat wirklich gelacht, als er es gesagt hat. Also er hatte Spaß dran und er hat gesagt, nee, ich habe einfach nur, ähm, der hat dann auch noch gesagt, ich weiß nicht, wie man es auf Spanisch sagt, Tire Management, hat er auf, auf lustig gemacht. Ja, weil er wusste wirklich nicht, <lacht> ihm ist nichts eingefallen, wie man das sagt.
0: Also er hat einfach nur langsam gemacht, weil er wollte. Also es war wirklich schon lustig zu sehen. Eigentlich das komplette Feld, äh, maximal anderthalb, zwei Sekunden Abstand von Fahrer zu Fahrer und <lacht> vor Alonso plötzlich eine 30-Sekunden-Lücke auf Norris. Also Alonso hat wirklich das Feld dort in zwei geteilt, äh, ja genau wie du sagst und als es drauf ankam, als er dann eben ein bisschen anziehen musste, weil Ocon hinter ihm eine 5 Sekunden Zeitstrafe hatte und ein bisschen Abstand gewinnen sollte, da fährt er plötzlich die schnellste Rennrunde. Also das war schon wirklich amüsant, ja. Und es war gut für Norris, denn Norris hatte durch diesen großen Abstand ähm, zu Alonso die Möglichkeit, noch einen freien Boxenstopp zu machen und hat sich am Ende die schnellste Rennrunde geschnappt als Sechster. Ja, das war halt das
1: Blöde. Das war halt der Nebeneffekt, weil er so viel Abstand gelassen hat. Aber ja, ja, jeder sein
0: Rennen und das war halt sein Rennen in diesem Moment. Ja, ja, ja ganz genau. Ja, äh, gut, am Ende des Tages äh, ist es eben der Sieg für Sergio Perez gewesen. Ob verdient oder unverdient oder was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt. Ferrari hat auf jeden Fall wirklich eigene Schulter dran äh, durch ihre durch ihre vermasselten Boxenstops oder ihre vermasselte Strategie, dass sie es nicht geschafft haben. Sainz Verstappen komplettieren das Treppchen, Leclerc nur Vierter und George Russell wieder mal starker Fünfter und er hat es jetzt wieder geschafft, in die Top 5 zu fahren. Ne? Also sieben Rennen und äh, siebenmal Top 5 für George Russell. Das ist schon äh, erwähnenswert, mal wieder.
1: Und immer mehr Abstand gegenüber dem siebenmaligen Weltmeister und tollen Superfahrer Lewis Hamilton. Also es hat sehr viel wert finde ich ja.
0: ja. Ja, richtig.
1: Ich muss noch was sagen, also der Perez hat auch nur gewonnen, weil Sainz da war. Wenn Sainz nicht da gewesen wäre, dann hätten die die Positionen gewechselt und dann wäre Verstappen auf Platz 1 gelandet. Also der Perez muss dankbar sein, dass Sainz auf Platz 2 war und nicht äh, Verstappen.
0: Hm. Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
1: Ich freue mich für Perez. Verdient hatte er es, ich meine, dass, dass Ferrari es versaut, äh, er war trotzdem da und, und Verstappen nicht zum Beispiel, also verdient und ich freue mich, dass er,
0: er hat ein bisschen ähm, kleine Wiedergutmachung zum letzten Rennen, finde ich. Also Ja, ja stimmt, kann man so sehen und äh, wenn man jetzt mal auf die weiteren Rennen schaut, in zwei Wochen geht es weiter in Aserbaidschan, in Baku. Dann haben wir doch einige interessante Dinge, weil Ferrari ist momentan schon äh, eigentlich, was die Pace angeht, recht gut unterwegs, liegt aber in der WM, sowohl in der Fahrer-WM als auch in der Konstrukteurs wm zurück. Mercedes schien zuletzt besser zu sein, hatte in Monaco wieder Probleme, aber mit denen ist nach wie vor auch zu rechnen. Und äh, da liegen noch einige spannende Rennen vor uns und äh, es bleibt dabei, keiner kann wirklich vorhersagen, wie sich die Saison entwickelt und wer am Ende die Nase vorn hat. Also... Auch wenn das Rennen in Monaco vielleicht nicht so toll war, wie erwartet, freue ich mich auf die nächsten Rennen. Auf
1: jeden Fall. Das ist eine tolle Saison. Man glaubt gar nicht, dass wir sieben Rennen haben. Das ist, es fehlt noch so viel bis zum Schluss. Ich hoffe, es geht so weiter. Es ist
0: spannend und sehr interessant. Ja, wir freuen uns drauf und wir hören uns in zwei Wochen. So machen wir es. Mach's gut, Frank. Tschüss, Christian. Ciao. Ciao.